0: Voici venir une nouvelle formule pour ce 82e podcast. En effet, ce sera un podcast un peu hors série, puisqu'il ne revient pas sur l'actualité du moment, quoique. En effet, j'ai eu la chance et le plaisir d'échanger avec Astrofra sur son parcours Amiga, ses développements sur la, pour la démoscène et aussi pour Athanor 2. Astrofra, en plus d'être fort sympathique, a d'ailleurs quelques anecdotes à vous dévoiler. J'espère que ce format un peu particulier vous plaira. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter sur la news d'Amiga Impact, sur Twitter, sur, par mail, sur Facebook ou ailleurs, comme vous voulez. Et avant de débuter cette entrevue, je vous laisse éc- écouter la musique euh, donc, euh, qui s'appelle Atlantic Sun, du groupe Arcis. Euh, c'est un groupe norvégien, originaire d'Oslo, et cette musique est issue de leur album qui s'appelle Echo Éternel. Elle dure euh, trois petites minutes, et c'est le morceau du moment d'Astrofra qu'ils souhaitaient d'ailleurs partager avec vous. Pour conclure le podcast d'ailleurs, vous pourrez écouter euh, donc, tout à la fin du podcast la musique d'Athanor 2, la légende des hommes oiseaux. C'est une musique qui a été composée par Hervé Monchâtre, aka Tom et Jerry. C'est la version CPC pour le jeu donc, d'Eric Safar euh, Athanor 2. Bonne écoute à tous. Donc là, je vais vous mettre la musique donc Atlantic Sun. Après, il y aura la petite entrevue donc qui va durer à peu près une heure avec Astrofra Et à la fin, donc, euh, la petite musique, euh, pourquoi je dis toujours petite, la musique nord 2. Voilà. Donc bonne écoute à tous et n'oubliez pas que l'Amiga soit avec vous Bonjour tout le monde, ici Batman donc pour le podcast de Mega Impact et pour une fois j'ai quelque chose d'un peu particulier puisque AstroFra euh, donc, c'est proposé de se joindre euh, donc, au podcast d'Amiga Impact pour euh, parler un petit peu ben, de, de tout ce qu'il fait. Euh, et donc, euh, c'est avec grand grand plaisir que j'ai, j'ai, j'ai accepté, puisque je, ça me fait grand plaisir. Voilà, tout simplement. Donc, ben, je vais je vais te euh, je vais juste te redonner la parole peut te laisser te présenter. Et puis, euh, je pense que ça va être un petit peu compliqué au début parce que là, je, j'avoue que c'est moi qui ai le track finalement. <rire> donc, euh, salut Astrofra
1: Salut Batman. Non mais ça va bien se passer, t'inquiète pas. Oui, je pense. Euh, bah merci, merci d'avoir accepté ma proposition. Effectivement, c'est un peu un peu inversé. C'est moi qui me suis euh, vaguement incrusté dans ton podcast. Euh, ouais, mais c'est avec un grand plaisir. Ouais, bon, bah super. <rire> euh, donc euh, voilà, je, je fréquente plus ou moins la communauté Amiga Impact euh, depuis pas mal de temps. Euh, je, comme à peu près tous tous les gens de la, la communauté, j'ai commencé à vraiment faire des projets sérieux en code et tout quand j'étais ado sur Amiga euh, aujourd'hui j'ai une quarantaine d'années un petit peu tassé, euh, j'ai commencé le code <rire> avec euh, avec Amos, euh, comme sans doute pas mal de gens euh, et je suis euh, aujourd'hui chef de projet euh, ce qui est un bien grand mot dans une TPE, une toute petite boîte euh, à Orléans qui fabrique un moteur 3D Voilà. et donc euh, en marge de tout ça euh, il m'arrive de faire du code et notamment du code sur Amiga il y a pff, euh, 3-4 ans j'ai recommencé à à coder, je me suis remis vraiment à coder sérieusement et du coup je me suis dit tiens tant qu'à faire autant coder sur Amiga. Ouais,
0: d'accord. Et donc du coup, c'est ben alors bon, euh, je vais je vais juste euh, juste un petit peu euh, débriefer, on va dire parce que j'ai vu euh, du coup que tu avais refait justement comme tu dis tu avais refait euh, du code euh, dernièrement, mais en en fouillant un petit peu, j'ai vu euh, que tu avais aussi euh, mais donc c'est ta prime jeunesse plutôt, euh, un projet d'étude qui avait été fait aussi sur Amiga 2000 avec un euh, alors justement, je l'ai regardé sur YouTube, tu l'as mis sur ta chaîne. Euh, c'est juste aucun au rapport en fait. Hein. Je te prends complètement dépourvu, je pense. Mais euh, j'ai vu ça. C'est euh, c'est un projet d'étude, c'est ça, de fin d'étude.
1: Ah ouais. je vois, je vois je 1997 vois Amiga 2000. J'ai ouais, vu, ouais ouais ouais. Alors effectivement, euh, j'ai, je suis rentré au Beaux Arts d'Orléans. C'est comme ça que je me suis retrouvé à Orléans euh, en 95 de mémoire. Faudrait que je regarde mon CV, mais peu importe. Ouais. Et euh, c'était assez marrant parce que ils avaient une salle remplie d'Amiga 2000 euh, au Beaux Arts d'Orléans. <rire> Mais en fait, c'était un prof qui avait, euh, qui s'était occupé de ça et qui, bah, les machines étaient obsolètes et donc le prof s'en occupait plus vraiment et ouais. sans transmission de savoir ni rien, il n'y avait plus aucun étudiant qui savait à quoi servaient ces trucs-là. Donc t'avais des 2000 qui traînaient dans une pièce, c'était super glauque. Et à côté, t'avais une salle remplie de Macintosh et du coup tout le monde faisait de la P.O. sur Mac, quoi. Et euh... et moi, bon, bah, moi j'étais à fond à Mia, j'avais un 2000 chez moi et tout, enfin dans ma chambre d'étudiant, quoi. Et donc, euh, bah ouais, euh, je crois que c'est en troisième année, en deuxième ou troisième année, je sais plus, on avait dans le cadre de, de l'année, un, une, on avait carte blanche pour faire un projet. Et donc, euh, c'était l'époque où j'avais, euh, j'avais découvert au cinéma le film qui a inspiré la, l'armée des douze singes, qui s'appelle jetée, qui est un très, un, un très court métrage, qui est même pas filmé, qui est en bon titre. Et ça m'avait vachement impressionné, je m'étais dit, ah ouais, c'est ça c'est ça que je veux faire raconter des histoires avec des images fixes. Et donc, euh, j'ai fait des rendus, enfin, j'ai fait plein, plein de petites images avec Lightwave 3D, sur mon Amiga 2000 avec une carte accélératrice 68030, euh, les rendus je les repassé en 16 couleurs parce que c'était de l'Amiga OCS, forcément et euh, j'ai fait le montage avec Scala et j'ai un copain des Beaux Arts euh, qui a fait euh, qui a fait la musique, il a composé la musique sur son synthé et donc euh, et je lui avais prêté mon 2000 je crois d'ailleurs, il a ressemblé euh, il a fait un énorme sample euh, bah, qui dure 2-3 minutes de son morceau, et donc, j'ai fait, euh, j'ai fait ce, 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 projet sur lequel t'es tombé un peu par accident, mais ouais, je, je, ouais, je ouais. m'étais bien éclaté à l'époque, ouais.
0: enfin, du coup, c'est marrant, parce que, en, en, voyant ça, tu vois, ça m'a fait penser, bah, du coup, euh, voilà, justement, à la jeter, parce que j'avais, vu, toi j'y ai, pensé, c'est rigolo. Ah, ça t'y a fait et penser, puis... ouais, c'est marrant, ça. Ouais, quoi. exact, ouais. Et puis, et du coup, ça m'a fait aussi penser un peu, à justement, les premières versions, enfin, la première version, à Atanor, le tout premier, puisque c'est des images fixes, enfin, je sais pas, je me suis dit, tiens, il y a un petit, petit truc là déjà euh, sur le par rapport à ce que tu ce que t'as fait après quoi. enfin ouais, ouais. peut-être aucun rapport mais voilà c'est vraiment euh, j'ai trouvé ça le petit clin d'œil rigolo quoi et puis comme euh, du coup euh, je vais en profiter dans la description je mettrai le lien vers ta chaîne euh, YouTube, ouais, ouais, ouais. si tu m'y autorises oui, oui, vas-y. Euh... <rire> du coup voilà les gens pourront les regarder parce qu'en fait en regardant sur ta chaîne bah, j'ai revu les Amiga Memories donc euh, que que tu avais fait précédemment ouais, en 2013 donc, ouais, ouais. Euh, en 2013 voilà et puis du coup en cherchant du coup sur la chaîne j'ai vu Amiga je fais tiens le voyage Amiga 97 tiens ah puis voilà donc euh, voilà puis du coup j'ai dit je voulais t'en parler et puis euh, voilà mais bah, c'est fait <rire> voilà.
1: et en plus du coup tu tu nous offres une transition formidable vers Atanor mais euh...
0: exactement mais oui mais alors du coup pour revenir aussi un tout petit peu avant Atanor parce que avant Atanor tu m'as dit que tu t'es relancé au code euh, et c'était via le groupe Mandarine c'est ça
1: oui, alors, euh, euh, ouais, j'ai, j'ai fait un, un parcours un peu en pointillé dans la démo scène, euh, démo scène française, et oui. j'ai dû rejoindre mon premier vrai groupe de démos dans les années 2000, euh, juste après être sorti de des Beaux-Arts, en fait, euh, quand j'ai commencé à bosser, et euh, on a merdouillé un peu. Euh, mon ma, gro- <rire> ma grosse fierté, c'est que le groupe Mandarine est à l'origine du groupe, du groupe n'importe quoi, du site, du site, euh, du site web poet.net. Euh, donc moi j'ai pas ouais. fait grand chose à l'époque. C'est vraiment euh, un des membres du un des membres du, du groupe euh, Laurent euh, qui a qui a créé le ce site en fait Pod.net, qui est vraiment le site de référence de la démo scène.
0: Donc ah on oui, a fait, fait
1: euh, quelques démos essentiellement des démos PC. Euh, j'ai fait une démo vraiment dont je suis assez fier qui est un, un très beau projet avec le moteur 3D d'un développeur qui travaillait chez Lancor, à l'époque sur euh, warm-up. Euh, un développeur qui est décédé en 2007, mais qui est vraiment qui était un très bon copain. Et euh, puis je crois qu'à peu près à ce moment-là j'ai arrêté de faire de la démo. Et puis ça m'est revenu en 2013, ça m'a repris, ça m'a retoqué en 2013. À peu près au moment où j'ai fait justement Amiga Memories, j'avais ouais, euh, ouais. j'avais sorti les Amiga Memories sur ma chaîne YouTube. Mais en fait comme en fait en gros Amiga Memories c'est un, un, un moteur 3D temps réel et que tout est en temps réel, je me suis dit bah, pourquoi pas en faire une démo donc j'en ai fait une version de démo où tu lances un .exe et ça démarre sur PC c'est du Windows quoi, et ah je l'ai ouais, posté ce j'ai vu l'ai vu remis là, sur je que... ouais.
0: Et sur Voilà, je suis allé sur Playt justement et j'ai vu Amiga Memory je me suis dit ah tiens il y, y a les vidéos directement sur Youtube enfin sans, sans les télécharger sur Youtube du coup ouais, ouais. j'ai téléchargé et du coup j'ai vu que c'était un .exe je fais ah ben non pas du tout c'est donc un moteur 3D ouais c'est ça, <rire> c'est, ouais. c'est, c'est, c'est comme une
1: démo en fait euh, comme excellent voilà.
0: d'accord et donc, du coup, tu tu, tu es terminé le pied en dire à l'étrier de la scène démo Amiga, et puis après, euh, du coup, euh, Tanor du coup, c'est la transition s'est faite... Euh, c'est, t'as été contacté par euh, par Eric Safa, euh, ou c'est toi qui non, vu Non, je crois que c'est, ou moi ou... Qui l'ai,
1: c'est moi qui l'ai contacté. En fait, euh, ouais, il y a eu cette période donc euh, de Amiga Memories. Euh, j'ai mm-hmm. continué à faire une démo, j'ai fait une grosse démo sur PC. On a fini deuxième à la Evoque 2015. Demi- ah oui, 2013 vrai. pardon 2013 ah ouais. on a fini de dire moi j'étais assez content euh, ouais, ouais. puis j'avais un peu fait le tour de la question euh, des démos PC et tout ça je, j'avais plus uh-huh. trop quoi faire et donc c'est là que je me suis dit tiens je vais remettre je vais me remettre au C parce que j'avais pas fait de C depuis euh, depuis la, le milieu des années 90 ouais. et donc euh, pour me remettre au C j'ai repris mon vieux compilateur euh, SAS C euh, Amiga ouais. et j'ai recommencé à bitouiller des trucs j'ai repris des vieux codes sources que j'avais euh, gardé sur une disquette Amiga et j'ai commencé à j'ai repris un... des routines 3D, enfin je me suis mis à faire du code, et j'ai fait une première démo qui est vraiment complètement buggée, qui est horrible, enfin qui est assez jolie à regarder, mais elle est vraiment ultra buggée. Et euh, par contre sa particularité c'est qu'elle est entièrement OS friendly, c'est-à-dire que je n'ai... j'ai n'ai utilisé sur cette démo que des fonctions système. Je suis pas allé taper dans les registres, j'utilise pas le copper directement, etc. Donc j'ai fait une première démo en 2014, où on a fini deuxième aussi, c'était cool. Ouais. Euh, et ensuite euh, j'ai continué à faire quelques, petits, quelques petites prods comme ça sur Amiga euh, toujours en C, toujours en OS Friendly et je sais pas à quel moment euh, j'ai commencé à regarder enfin je suis tombé sur ce projet Atanor donc Atanor euh, c'est un, un jeu d'aventure euh, réalisé par un, un ancien de chez Crio euh, qui s'appelle Eric Safar qui a fait quasiment toute sa carrière professionnelle dans le jeu vidéo chez Crio, il avait fait avant d'entrer chez Crio, il avait travaillé euh, chez Legend Software sur des jeux Atari ST, et... où oui, il y a eu aussi des versions Amiga de ces jeux-là. Donc Legend ouais. Software, euh, le jeu, leur jeu le plus connu, c'est les, euh, les Portes, les du, portes temps. du Temps. Portes ouais, du Temps, c'est ça, les Portes du Temps, qui est un jeu vraiment d'aventure euh, très classique à l'ancienne, avec des beaux écrans, un peu de mode texte, de l'interface à la souris. Donc ensuite, il est passé chez Cryo, il a f- travaillé sur vraiment les grosses licences Cryo, euh, Mega Race et Atlantis. Et quand, euh, quand Cryo a fermé, euh, il a en fait il a eu il a eu l'idée il a eu l'opportunité de reprendre la licence euh, Atlantis. Et pendant quelques années, il l'a porté en indépendant. Enfin, il a créé une boîte, en fait et il a porté la licence et il a développé il a continué de développer la licence jusqu'à ce que euh, économiquement ça devienne vraiment trop compliqué avec l'arrivée de l'iPad, les, jeux, les prix des jeux ont commencé à vraiment se casser la gueule. On est passé de 40 à 5 euros puis après des jeux gratuits et tout. Et donc là, il a il a arrêté parce que ça vraiment ça avait plus de sens quoi. Mais euh, en fait du coup ce qu'il fait c'est que ce qui s'est passé c'est qu'il a continué à faire des jeux, mais il fait des jeux vraiment pour lui, il s'éclate, et du homebrew en fait, donc c'est vraiment euh, des jeux sur des machines euh, qu'on est peut-être une, une centaine à posséder en France ou euh, <rire> ouais, à jouer. Ça. Donc, euh, donc Athanor, le premier épisode d'Athanor, qui en fait, je veux pas trop spoiler, mais qui en fait est un prolongement d'Atlantis. Euh, mais qui se c'est passe dans l'univers, un un... c'est ça Ouais, c'est... Il, y a une... il y a des connexions, en fait. il y a des passerelles, mais okay. euh, quand tu rentres dans Athanor, tu as l'impression de... de jouer un peu dans, le... dans un équivalent de... le... du nom de la rose. C'était dans une abbaye avec des moines, avec plein de trucs secrets et tout, c'est assez marrant. Et donc mm-hmm. la première version d'Athanor, il l'a développée sur, sur... sur Auric. Oui. Et lui, son, okay. son... son... son kiff absolu, euh... c'est compl... complètement le contraire de moi, c'est de, de travailler sur la machine, euh... la vraie machine, quoi. Donc, il code d'accord. sur un vrai Auric, avec un vrai clavier d'Auric, euh, avec des vrais disquettes ouais. Auric. Donc, si ça plante, bah, il est coincé parce que c'est des disquettes. Enfin, c'est vraiment l'enfer, ouais. quoi. Mais ça l'éclate, ouais. en fait.
0: Ça se récupère pas. Enfin, tu c'est, ouais, c'est, c'est, bah, t'as d'accord. toutes les vraies galères de ah, l'époque, ouais. en fait. D'accord, oui. C'est, c'est particulier comme, comme trip. Mais oui, après, chacun son truc. Hein. Ouais. Mais, euh, du coup, ouais, il, il, a, il, fait, donc, il a développé sur Auric, et puis là... De, euh, il. Alors, Atanor 2, c'est sur Amstrad, c'est ça
1: enfin, il... euh, ouais, Ou alors c'est ça, il était commencé ça, tout sur Ricoh aussi. Tout à fait. En fait, euh, en fait, euh, Atanor le 1, euh, donc il, il a poursuivi la logique, c'est-à-dire qu'il s'est dit je fais un jeu à l'ancienne, ah. donc je vais le vendre ah. à l'ancienne. Donc il a fait fabriquer par un imprimeur des boîtes en carton comme on faisait à l'époque, etc. Avec ah. la doc et tout, avec des indices physiques, comme toute la grande la grande série des jeux de cocktail, euh, non pas cocktail vision, c'était euh, Cobra, Cobra euh, Soft. Ouais. Cobra Software, ah. il, quand t'achetais les jeux style euh, les jeux d'enquête, t'avais des mm-hmm. indices physiques quoi, un bout de chandelier, un truc un peu comme dans un Cluedo. Et donc ouais, il, a, il a continué dans cette tradition là, et en fait il fait pas de dématérialiser, ça m'intéresse pas. Euh, ces jeux, tu peux les, tu, si tu veux acheter son jeu, tu l'achètes en physique, point. D'accord. Ouais. Et, euh, et pour continuer la logique de, comme à l'époque, il s'est cogné lui-même, lui-même ou avec de l'aide, euh, les portages <rire> vers les autres machines. Donc Atanor 1, ah oui. il a fait une version Roric. Ensuite, il a mm-hmm. fait une version Amstrad. Il euh, y a une version Thomson qui était en chantier, mais il a arrêté parce que c'était un peu épuisant. Euh, il a f... et il a été aidé pour faire la version Commodore 64. Il y a même une version 820 qui existe. D'accord. Et tout ça, ça a été fait à la main sur les vraies machines et tout. Enfin, les mecs, c'est vraiment des barbares, quoi. <rire> oui,
0: ce que tu disais, qui est l'inverse de toi, parce que toi, finalement, euh, ouais, moi, tu je ne pas veux, les je moins dans le, dans, pas, en fait. dans le vieux cambouis, quoi. C'est ça.
1: Ouais, bah, c'est... Je trouve que les journées sont déjà un peu peu courtes, Euh, enfin, c'est pas pour critiquer, mais Euh, bah, je suis trop habitué aux outils modernes, c'est-à-dire qu'il me faut un éditeur de texte euh, euh, avec un un bon écran, il me faut euh, du du versionnage de code source, sinon je me sens pas à l'aise, donc il me faut Tortoise Git, euh, il me faut un compilateur un peu récent quand même. Enfin voilà, il me faut vraiment des outils modernes pour, pour m'éclater. Mais vraiment, je, je pense chacun son truc. Je, je vois vraiment une vertu, en fait, malgré tout, à coder sur la machine d'origine. Oui. C'est que quand t'es sur un Atari, un Amstrad, un Auric, bah t'es pas du tout perturbé en permanence par le Facebook, le Twitter et compagnie, tu vois. Oui, forcément. Oui. Bah t'as pas la tentation, oui, tu dis pas, euh, ah tiens, tiens, qu'est-ce qui se passe sur Facebook Parce que de toute façon t'es sur Auric, donc euh, voilà, t'es, oui. t'es devant ton tu code et pas t'as pas le choix. Ouais, c'est ça, non, c'est voilà. pas. Mm. Je pense que c'est une des ouais. vertus de, de, ce, de ce procédé-là. Euh, bon, j'ai essayé de m'expliquer le truc comme ça.
0: <rire> bon, après chacun trouve son kiff ou il le trouve aussi, quoi. Donc, euh, voilà, le principal c'est de s'éclater, quoi. C'est de s'éclater. Euh, je ne sais pas ce que je pourrais rajouter euh, comme ça. Euh... Euh, du, du coup, ouais. Alors, toi, tu développes, euh, donc tu disais euh, sur du coup sous, sur PC. C'est ça, ouais, euh, tout à fait. Finalement, et tu fais tes tests sur euh, WinUAE Ou alors, euh, ouais, des fois, tu relances ouais. sur une vraie machine ou euh...
1: Alors, euh, le, pro, le processus de, de développement. En gros, euh, je code dans Visual Studio Code, donc euh, un éditeur assez récent. Euh, WinUAE, c'est vraiment l'outil magique. Euh, c'est-à-dire, je, ouais. je, il est démarré en permanence sur mon ordi, et okay. il a accès à mon, à mon disque dur. Donc, euh, quand je fais un Ctrl-S dans Visual Studio Code... Euh, mm-hmm. Je fais alt Table, je vais dans Visual, dans WinUAE, je lance la compilation avec ça C, et ça C compile directement le code que je viens de sauvegarder côté PC.
0: Donc j'ai Mais pas d'accord. de copie de fichier ah oui. à faire
1: et tout, c'est vraiment transparent. En gros, c'est comme si je compilais quasiment depuis un compilateur qui était sur sur la machine Windows.
0: Ouais, ouais, d'accord. En fait, tu t'es tu t'es extrait en fait, on va dire toute la partie euh, on va dire un peu pénible, euh, pénible entre guillemets parce que ouais. euh, on va dire le, le de taper les deux de pisser le code, tu le fais ça sur ton 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 visuel et puis après en fait en, en tu l'enregistres directement sur ton Amiga virtuel finalement et puis tu compiles sur l'Amiga enfin ouais, sur l'Amiga WinUE quoi. Ouais, ouais c'est, c'est, c'est le
1: disons Coinue, voit, voit le, la partition ouais. euh, Windows comme comme un disque Amiga donc euh, bah ça c'est, mmh. il s'en fout ils il voit un code source, il le compile et c'est tout alors Ouais, ouais, il compile ouais. Alors, alors, si j'étais pas trop fainéant, si j'étais un peu courageux, je ferais de la cross-compilation directement depuis Windows, genre avec ouais. euh, GCC ou VBCC, tu peux cross-compiler directement depuis Windows et sortir des binaires, et du coup les binaires tu peux les envoyer vers WinUAE et les tester sur WinUAE, mm-hmm. et j'avoue d'accord. que j'ai testé un peu, et... mais j'ai galéré sur des trucs qui sont vraiment super simples à résoudre, mais moi j'ai pas réussi, et puis ça oh, m'a saoulé, ça m'a pris la tête, donc je suis resté sur SASC, qui est quand même un beau compilo et puis par rapport au, à ce que je fais j'ai pas j'ai pas des besoins trop spécifiques donc euh, donc ça me va et D'accord. donc euh, ouais vraiment WinUAE, c'est un c'est un émulateur qui est fabuleux ce qui m'a ce qui m'a vraiment vraiment troué c'est le le ce qui m'a trouvé le plus si je peux me permets c'est de <rire> c'est son son debugger DMA il y a un débugger visuel euh, qui permet de comprendre ce qui se passe vraiment dans le DMA de la parce que euh, je vais te raconter une petite anecdote bon oui. je, je déborde peut-être un peu mais ah non, non mais les euh, anecdotes c'est bien. Euh, j'adore. Alors avec ma femme on est on est des gros fans du Japon donc on a fait trois voyages <rire> au Japon euh, dans les, les années qu'on, précédentes et le dernier voyage qu'on a fait euh, j'avais pris contact avec un avec un japonais qui se définit comme archiviste de la démocène donc c'est un spécialiste japonais de la démocène européenne et okay. donc quand je lui ai envoyé un mail je lui ai dit « ah je viens à Tokyo et tout il m'a fait ah bah cool on a qu'à se retrouver donc euh, donc on s'était retrouvé dans une station de métro, et en fait il m'a dit « bah je te propose d'aller boire un verre au Pico Pico Café ». Donc le Pico Pico Café, c'est le café qui est tenu par Joseph, qui est le créateur de la Pico 8, qui est une console ah une mmh. console tu dois que tu dois connaître, une console, oui, fondée, connais, enfin, oui. une console imaginaire. C'est-à-dire que oui, oui, c'est l'émulateur sais. d'une console qui n'a jamais existé. Enfin, c'est un concept absolument génial, le mec a créé un émulateur d'une console que, que, qui n'existe que dans sa tête. Et, donc, et par contre il a une communauté absolument délirante il a des fans, ça, mmh, enfin, c'est vrai. génial quoi. et donc, euh, donc on a passé la soirée au Pico Pico Café à discuter avec Joseph il euh, y avait deux japonais puis il y avait un canadien aussi dont j'ai oublié le nom, qui est un spécialiste de la PC Engine enfin bref Excellent. et donc il euh, y avait un des deux japonais qui était là, qui était un gros gros spécialiste du X68000 donc le concurrent, le, le concurrent oui. mythique japonais de la l'Amiga et ben, ce qui mmh. m'a vraiment fait halluciner c'est que le japonais, il était fasciné par le DM1 il arrêtait pas de me dire, non mais l'Amiga, il y a, y a 25 canaux DMA, c'est mortel, et tout. Il me disait, dans le X68000, il n'y a pas de DMA, c'est trop compliqué, c'est trop lent, c'est trop la merde, c'est trop la galère, et tout. Il me dit, l'Amiga, il y a du DMA, ouais, oh, hey, DMA, ça peut faire ça. Enfin, il était vraiment complètement fasciné, quoi. Il D'accord. me dit, tiens, c'est rigolo, euh, c'est, cette perception qu'on est japonais de, de nos machines. Ce qui, en l'occurrence, pas complètement faux, c'est-à-dire que... Donc pour en revenir à Winuae, euh, mm-hmm. je pense que c'est pareil, tu pourrais éventuellement poster le lien. Euh, de, le lien, oui, vers le, de, la, la vidéo. De, mm-hmm. le, j'avais fait une capture, du coup, pour montrer ce que fait le, le, le débogueur Dma. Et ce qu'il fait en fait, c'est qu'il superpose à la vue de Winuae euh, l'occupation en cycle de, de, des canaux Dma. Et c'est découpé par lecteur de disquette, audio. Euh, on voit d'ailleurs le 68000 aussi. Euh, le blitter, euh, le copper, etc. Et c'est hyper intéressant. Les sprites, c'est hyper intéressant. Et du coup, on D'accord. voit où sont les limitations de la machine. Et pourquoi, par exemple, dans certains cas, on a, on se retrouve avec 7 sprites au lieu de 8. Euh, quand on veut du scrolling, par exemple, on n'a plus 8 sprites, mais on en a que 7. Enfin, on, on comprend toutes ces limitations-là. Pourquoi on peut pas changer trop de couleurs, euh, d'une ligne à l'autre, D'accord. parce que le copper est finalement pas si rapide que ça. Et ce qui est intéressant, au final, ce que, ce qui ressort de ça, de, de j'ai creusé un peu le sujet. C'est que ce qui limite euh, ce qui limite la 500, c'est la vitesse de la mémoire. C'est pas euh, le hardware, c'est pas euh, la volonté des développeurs et tout, enfin des créateurs de Mega. C'est vraiment ouais. c'est la, la vitesse de la mémoire qui limite la puissance de la machine. Et mais en fait c'est une constante euh, qu'on se retrouve qu'on retrouve à toutes les époques, même aujourd'hui. Ce qui limite la puissance des machines, c'est vraiment le, la vitesse de la mémoire. Et en fait c'est le coût de la mémoire, le, le prix de revient ouais, de ça. la mémoire. Donc de toute façon c'est toujours une sorte Oui, Mais de toute façon
0: quand tu reviens sur l'histoire de l'Amiga déjà au départ hein, quand euh, il voulait sortir l'Amiga 1000 euh, euh Miner et toute son équipe voulait qu'il y ait au moins 72 kilos et puis de voilà. l'autre côté euh, Commodore ouais. disait non non, il y a un 256, ça, c'est bien c'est suffisant. C'est quoi. Trop cher. Voilà, Donc, c'est recourses. trop cher exactement, euh, exactement ouais.
1: Mon argent, mon argent. <rire> Mais euh... <rire> c'est ça. <rire> Et Mais ouais, côté, vraiment, je crois, euh...
0: j'ai, j'ai vu la vidéo. Bah, je sais pas si tu l'as vu euh, The History of the Amiga là, euh, qui a été, euh, bah, qui est en ligne sur YouTube. Et puis il y a, y, a, y a des Français là qui ont fait là, les sous-titres. Et justement, ils reviennent là-dessus. Et t'as j Miner qui dit euh, euh, à ce moment-là, il dit euh, oui. Euh, moi je voulais pas forcément qu'ils mettent 512 en physique dedans la machine mais qu'ils mettent un slot pour pouvoir rajouter une barrette ouais, mémoire bien sûr, ouais. et juste un slot, il dit ça coûtait 30, cent... enfin, 300... 30 centimes de... de dollars ou je sais pas quoi, et ils ont pas voulu 30 centimes de dollars ouais, <rire> voilà. parce que les mecs ils, ils, ils,
1: ils, ils planifient d'en vendre 4 millions des machines enfin euh... bah, voilà. je dis 4 millions mais c'est même pas, c'est beaucoup plus que ça je pense que c'est, ouais, c'est non, plutôt mais... 10 ou 20 millions donc euh, voilà 30 centimes fois 10 ou 20 millions ouais, 30 euh, centimes euh, sur l'échelle c'est bien. sûr mais euh, voilà quoi ah non mais c'est pas
0: enfin bon quand on voit une machine 1500 c'est toujours pareil quoi 30 centimes après. Enfin bref voilà quoi. Ouais, mais bon il <rire> un, un <match. rire> exactement. Euh, du coup je t'ai coupé, je suis désolé. Ouais mais c'est... Parlait... Bah, c'était
1: je voulais juste conclure sur vraiment euh, big up aux, aux développeurs euh, au pluriel hein, aux au développeur de WinUE mm-hmm. enfin du UAE déjà mais WinUE qui est vraiment vraiment génial pour développer, il est, il est vraiment top. Donc euh, je me sers pas spécialement du debugger DMA parce que ce que je fais c'est beaucoup trop basique. Pour, euh, pour trop grossier pour en avoir une une, une quelconque utilité mais euh, mais c'est vraiment un outil qui est hyper sympa et euh, donc voilà moi la, la particularité vraiment si tu veux de, de ce que je fais pour euh, en termes de dev sur Amiga c'est que en fait ça m'intéresse pas le hardware enfin le hardware de l'Amiga ça m'intéresse comme tous les fans de l'Amiga c'est cool d'avoir un coupler, mmh. un plithard et tout mais programmer en assembleur ce truc-là m'intéresse pas du tout euh, par contre utiliser une API existante euh, une API une interface de programmation qui est faite pour des pour faire des jeux ça ça m'intéresse déjà vachement plus et il se trouve que c'est pile poil ce qu'il y a dans la rom de la Mega 500 oui. euh, donc dans la dans la rom de la Mega 500 il y a plein de librairies qui sont enfin, qui sont là qui sont dispo tout le temps en fait tu démarres la machine elles sont là et donc oui. il y a, et dont euh, dont la, la Graphics.Librairie, qui a été implémentée je dis pas de bêtises pense, le nom le nom m'échappe enfin c'est vraiment un tout petit noyau des développeurs qui étaient là à l'origine
0: ouais tout à fait oui.
1: Et, donc, et alors, euh, euh, euh... donc, cette graphique... C'est pas, c'est c'est pas, c'est pas Michael non. Euh, Ouais, alors, RG Michael, il s'est occupé vraiment d'intuition, je crois. Et c'est, non, c'est, c'est, c'est le, 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 l'autre gars avec qui ils étaient copains comme cochons. Et le, c'est l'autre euh, développeur qui est à oui. l'origine de la démo Vol. Donc, le nom va me revenir quand Oui, mais j'aurai je, je vois sa tête mais, et j'ai pas son nom. Euh, voilà, voilà, c'est ça. <rire> Mais euh, ouais. si tu veux, euh, en fait, le, voilà, c'est vraiment ça que je voulais partager avec euh, avec les, les gens qui nous écoutent. Mm-hmm. Euh, c'est que c'est, ce qui est vachement intéressant avec la MIGA, euh, ce que je trouve, je pense, que c'est pas trop trop connu parce que c'est finalement ça a été assez peu exploité. Ça a été assez peu exploité pour de bonnes raisons. Mais malgré tout, c'est intéressant, c'est qu'il y a mm-hmm. une, une API de programmation C, donc qui se qui, qui peut s'attaquer en assembleur en C dans tous les langages, mais elle est faite en C. Euh, qui euh, permet de faire des jeux intégralement. C'est-à-dire qu'il y a... Euh, en fait, en gros, euh, en quatre... dans les machines qui... la machine qui est sortie en 85, parce que le premier Amiga, oui, c'était en 85, je dis pas de bêtises, mm-hmm. il y avait l'équivalent de l'API qu'on a retrouvé euh, dix ans après dans Windows, qui s'appelait euh, Direct Draw, qui a ensuite devenu euh, Direct 2D, DirectX, euh, Direct, bon. euh, qu'on retrouve aussi sous une, sous une certaine forme, pardon avec OpenGL, etc. Et donc, là, c'est vraiment... Je, je, je dérive un peu, mais en gros, le, si tu veux, la Graphics Library, c'est une API 2D faite pour du jeu. C'est-à-dire mmh. qu'il y a toutes les fonctions pour gérer les bobs, pour gérer les sprites, pour gérer le copper, pour euh, tracer des droites, pour tracer des polygones, pour faire du scrolling, scrolling hardware. Tu peux évidemment faire du dual playfield, tu peux euh, euh, gérer euh, des fenêtres de rendu, euh, faire des scrolling au glitter aussi. Tu peux évidemment utiliser le glitter sous toutes ses formes. Et tout ça de façon ultra simple. Avec des appels ultra simplifiés, c'est pas du basique, mais c'en est pas loin, c'est du C. Et, euh, le, l'API est vraiment hyper sympa. Et en fait, alors le seul truc qu'ils avaient pas, qu'ils avaient oublié, c'est le double buffer, qui est vraiment hyper important, et qu'ils ont complètement zappé. Ils ont peut-être pas eu le temps, enfin, je sais pas. Euh, peut-être que ce serait intéressant de faire vraiment de, un travail d'historien et de comprendre pourquoi il manque ça. Et donc, le mmh. double buffer, ils l'ont rajouté dans les ROM 2.0, mais dans la ROM 1.3, il n'y est pas. Donc, en théorie, faire un jeu d'action sans double buffer, c'est impossible. Parce que tu, as du, mmh. l'affichage qui sentit en permanence mais donc c'est le seul truc qui manque mais euh, on peut, enfin moi j'arrive à le faire du coup je, je, en bidouillant je le fais en, en me servant de, des fonctions de scrolling je, je, je me débrouille pour faire une espèce de pseudo double buffer c'est pas très très propre mais ça, globalement ça marche et en cherchant sur le net tu trouves de la doc sur des mecs qui expliquent comment faire mais bon globalement à part ça Pour faire des jeux jeux d'action, c'est pas évident, mais pour faire des jeux d'aventure, cette API-là, elle est vraiment, vraiment fonctionnelle. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, si tu regardes sur euh, les deux sites de référence de jeux Amiga, ça va être Lemon, et puis, euh, j'ai oublié le nom de Euh, l'autre, H.O.L. Si tu regardes les jeux qui qui ont été développés sur Amiga en 85, donc en gros probablement que les jeux ont été développés avant la sortie officielle de la machine parce qu'il y avait des kits mmh. de développement qui ont circulé et peut-être juste après c'est-à-dire les premiers acheteurs des jeux si tu regardes en fait c'est des jeux de beaucoup d'aventure euh, avec un affichage assez simple, assez pauvre et ils sont programmés entièrement en système avec la graphics librairie donc ils sont OS friendly, ça veut dire qu'en théorie tu peux les lancer sur ton Morph OS et oui. surtout, euh, bah surtout ils exploitent ces fonctions-là et donc euh, j'en, ai, j'en ai pris un ou deux pour vérifier j'ai pris les binaires, je les ai explosés et quand tu regardes le binaire tu vois en fait tu vois tous les appels des fonctions euh, système, donc c'est pas du tout des jeux qu'on est en assembleur l'assembleur c'est arrivé après en fait, quand les vrais développeurs, ouais. les mecs un peu sérieux qui avaient besoin de performance sont arrivés sur Amiga, on fait ok, bon, alors, qu'est-ce qu'il y a cette machine là dans le ventre, on va y aller direct en assembleur c'est du 68 000, et là ils ont commencé ouais. vraiment à exploiter l'Amiga, et donc tu, en fait tu vois que la qualité des jeux Amiga augmente en 86 puis en 87, en 88 à partir de 89, avec Shadow of the Beast, la messe était dite, c'est-à-dire que tu pouvais pas plus faire de jeux d'action en C, c'était impossible. Il fallait que tout soit fait en assembleur, en allant vraiment chercher les perfs de la bécane. Donc, faire des jeux d'action sur Amiga 500 avec la graphics library, c'est impossible. Euh, en tout cas, des jeux qui tournent bien et tout, c'est à mon avis impossible, à part des jeux vraiment très simples. Mais faire des jeux d'aventure, c'est carrément faisable. Et à partir du 1200. Commodore a commencé à communiquer là-dessus sur le fait que les mecs arrêtaient de taper dans le hardware directement parce que vous allez nous poser des problèmes pour le, pour le triple A quand le triple A sortira, vous, tous les jeux que vous aurez fait en assembleur, ils vont être pétés donc s'il vous plaît, les mecs, euh, arrêtez de développer comme ça et utilisez Il y a, euh tu peux assez facilement sur Google trouver des euh, conférences qui ont été données et oui. euh, à ce, ce sujet là bon malheureusement le AAA est pas sorti donc l'histoire s'est arrêtée là mais euh, les mecs avaient vraiment pensé loin ce qui est vraiment hyper intéressant c'est ça C'est en 85 une API était disponible pour les développeurs qui, repr- qui présentaient les mêmes fonctionnalités qui ont mis 10 ans à arriver chez, chez Microsoft chez les, chez les autres mm. alors j'ai retrouvé le nom
0: c'était Dale Luck c'est ça Dale Luck exactement et voilà <rire> Et du coup, oui, mais, euh, justement, toi, pour Atanor, tu t'es vraiment parti, en fait, sur un développement 100%, comme tu disais, en C, système. Et le truc, truc, c'est que. Comme tu disais, ça fonctionne sous MorphOS parce que j'ai fait le test et chez moi, bah, du coup, bon, je lance sous UAE, forcément ça fonctionne. Mais sur mon Mac Mini sous MorphOS, je le lance directement, je lance l'exe sans, sans UAE et en fait, il se lance dans MorphOS, il ouvre son écran et euh, tout fonctionne. C'est ce que je disais, il n'y a pas la musique, mais ce qui est ce qui est logique. Oui. Puisque euh, derrière, euh, tu utilises.
1: Euh... Oui, pour la musique, j'utilise une librairie qui va taper directement dans Polar, voilà. Donc dans le hardware donc et donc là forcément sur ton West, ça marche pas. Ça si ça j'étais passé pas. par euh, par Aichi, ça marchait nickel. Exactement. Euh
0: et sinon le c'est ce que je en faisant les tests ce qui m'a tu m'a scotché entre guillemets c'est comme tu dis comme tu codes vraiment le système euh, on voit que dans Atanor à un moment je pense que quand il y a un, une, une action qu'on peut pas faire je crois c'est pour se déplacer quand on est arrivé au bout quand euh, on est arrivé, on peut se déplacer gauche droite au bas enfin voilà et quand on peut plus aller par exemple à gauche ou à droite euh, ça fait un flash sur l'Amiga 500 de mémoire ou je ne sais plus c'est ça ouais, ça fait un flash ouais. voilà alors que là sur le, le Morpheus ben du coup euh, moi tout ce qui appelle système justement les, les messages d'erreur entre guillemets euh, j'ai mis un petit bruit euh, une petite euh, un petit bruit de pièce donc quand je fais ça j'ai le flash et le petit bruit de pièce qui, <rire> qui prouve bien que ça marche vraiment euh, système et tout parce qu'il va rechercher <rire> les, les infos du système en ouais, enfin, c'est, ça, vrai. Ça, c'est c'est vrai c'est voilà donc c'est vrai que par rapport à, à un jeu comme tu disais Shadow of the Beast ou tout ça forcément là euh, forcément on euh, on sait enfin si, on sait directement en, en système ça fonctionnera pas mais c'est vrai que, T'as raison. Euh, Maintenant que tu tu l'as dit, c'est vrai que je, je vois qu'il y a beaucoup de jeux sous Amiga OS 3, enfin beaucoup, qui pouvaient se lancer directement depuis le Warbench, qui étaient déjà, entre guillemets, euh, prévus pour le système. Ce genre... Euh, je, enfin moi je vois des gros jeux un petit peu, mais euh, style colonie... Euh, Colonisation, oui colonisation par exemple. Ouais, ouais. de mémoire, là voilà on est sur les. les c'est, c'est quand même des jeux qui sont sortis euh, sur le 1002, dans les 92, années ouais, 92-90. Où euh, justement on voit bien qu'ils avaient dû se dire, oui, on va peut-être suivre les, les conseils de Commodore sur ce coup-là, parce que finalement, c'est des jeux qui qui, qui sont pas loin de. Enfin, euh, qui, qui doivent utiliser beaucoup de parties euh, ouais. du système, je pense. Et puis euh,
1: économiquement, c'était des jeux qui devaient être développés sur PC. Ouais, Ou éventuellement sur Mac, mais probablement sur PC, et possiblement il était développé en C, donc euh, euh, les portages sur les autres machines, euh, ça devait être du C, donc les enfin assez logiquement, euh, je pense qu'ils ont dû aller chercher dans les fonctions système. Il y a quelques Police Quest aussi, d'ailleurs, où on voit qu'ils sont programmés en C, parce qu'ils sont horriblement lents sur Amiga, les premiers <rire> Police Quest, c'est euh, absolument insupportable, mais c'est intéressant historiquement, quoi, de se ouais. de dire... Euh, Enfin, je trouve que c'est un, un aspect qu'on, qu'on aborde assez peu quand on considère euh, le, la mauvaise qualité de certains jeux Amiga, c'est de se poser la question combien de temps les développeurs ont eu pour faire le portage, par exemple il y a un okay. jeu qui est, qui est très connu, qui du coup est pas du tout écrit en, il est écrit en Assembler qui est Final Fight, qui est vraiment une grosse mm-hmm. licence Capcom d'arcade et tout, c'est un jeu qui a été énormément critiqué dans sa version Amiga comme étant un peu le, le la référence des portages dégueulasses. Et en réalité, oui. en fait, le développeur, il a eu un mois, deux, peut-être deux mois pour tout faire. Et, euh, et c'est pas qu'il était mauvais ou c'est pas qu'il avait pas envie, c'est juste que le, le producteur, il le, la, le, le, distributeur lui a dit voilà, t'as un budget, on te paye, on te paye, donc mmh. t'as deux mois pour faire le portage. Donc le mec, il a son envoyé, il a ses courses, enfin, il a pas le choix, quoi. Oui, euh, oui. S'il veut croûter, après, il faut qu'il trouve un autre boulot. Et donc, ce qu'il a fait, mmh. il a quand même pris sur lui, de, de porter l'intro de, de porter l'intro, ce qui était complètement hors budget donc il n'a pas été payé pour ça parce qu'il trouvait que c'était quand même scandaleux de faire le, de refaire Final Fight sans même porter l'intro mais il s'est ouais, fait, ouais. le mec raconte qu'il s'est vraiment fait chier il est, ils lui ont juste livré la borne d'arcade ils lui ont, ils lui ont dit voilà t'as deux mois donc il ouais. a branché des, des sondes sur les ROM de la borne d'arcade, il a aspiré les ROM lui-même il a ouais. dépaqué le format euh, graphique euh, des datas de, de l'arcade qu'il a, qu'il a essayé de reconstituer il a essayé de récupérer les palettes et là, il s'est aperçu qu'il était dans la merde parce que la, la borne affichait environ 4000 couleurs en même temps. <rire> et lui, euh, il avait... Parce qu'en plus, évidemment, c'est ça qui est marrant. C'est que euh, à cette époque-là, et d'ailleurs sur Atanor, ça a la même contrainte qu'on s'est donnée, c'est que le jeu doit faire maximum deux disquettes. Déjà, ouais, deux disquettes, ouais. le distributeur est pas content parce que la duplication, ça coûte cher et tout. Alors, trois disquettes, c'est juste oh, impossible. Donc, le mec s'est retrouvé avec une borne d'arcade avec des ROM blindés de graphisme à faire rentrer dans deux disquettes. Et donc tout ça en deux mois, euh, sans graphiste sous la main, donc il a tout fait tout seul et tout. Et ce que je trouve vraiment insupportable, enfin moi de mon point de vue, c'est que le 20 ans ou 30 ans après, le mec est vachement critiqué sur les forums par, des... par, 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 par nous, en fait, par notre génération. Mmh. C'est-à-dire de, de... à l'époque où on était ado, on comprenait pas pourquoi le jeu était moche, mais euh, mmh. en fait, si on s'intéresse un peu à comment il a été fait, il y a des contraintes économiques et les mecs étaient sans doute pas si mauvais que ça. Alors il y avait peut-être des mauvais développeurs sur Amiga, mais euh, globalement, euh, je pense qu'il y avait surtout des contraintes économiques euh, qui étaient assez dures. Quoi. Mais euh, je le vois sur Atanor, on, on essaie de justement de. de, de pour l'instant, on n'est pas trop à la phase de compression des données, mais on se dit OK, on a deux disquettes, on va pas. Là, on va pas déborder. C'est, moi, là, c'est pour un autre, une autre raison, c'est que trouver des disquettes euh, double densité aujourd'hui, c'est compliqué. Euh, Eric euh, passe son temps à écumer eBay pour essayer de trouver des disquettes neuves <rire> mais il est en train d'acheter, il est en train d'assécher le marché des dernières disquettes double densité neuves mais, euh, mais voilà et donc euh, oui je, simplement euh, sur, sur Athanor. donc là sur Athanor 2 c'est le jeu sur lequel moi j'interviens euh, oui. donc pour re, reprendre l'histoire depuis le début donc j'avais contacté Eric parce que je trouvais que c'était assez intéressant son projet d'Athanor. Et puis je sais plus, où, on, a, on a pris contact comme ça, et de file en aiguille, je, je lui ai dit bah tiens, moi, je programme un peu sur Amiga, si tu veux, je te file un coup de main. Donc du coup, je lui file un coup de main à la fois sur les graphes et sur le code. Donc euh, c'est assez sympa parce que quand j'en ai marre de faire des images, je passe sur le code. Et quand j'en ai marre du code, je passe au graphe. Donc c'est vraiment, vraiment confortable. Euh, et ça me permet du coup de, de souffler un peu, tu vois. C'est pas évident quand t'as des projets comme ça, hobby, de. de de focus, ah, de le, ouais de rester exactement rester concentré donc ça c'est c'est pas mal ça, c'est intéressant
0: Ouais. et du coup euh,
1: bon, tu m'avais un peu
0: expliqué euh, précédemment mais euh, du coup ceux qui nous écoutent ne savent pas, euh, au niveau des graphismes vous avez en fait un, un, vrai, euh, un vrai dessinateur un ouais, vrai dessinateur euh, voilà, qui t'envoie les images, si je dis pas de bêtises et euh, c'est toi qui les retraite entre guillemets pour pouvoir euh, après les rebasculer sur les différentes versions c'est ça
1: oui c'est ça, je fais un, un process qui est pas très orthodoxe en théorie il faudrait <rire> euh, faire du vrai pixel art euh, avec un vrai soft de pixel art et tout, mais moi je suis pas je suis trop fainéant donc en fait euh, je prends les dessins d'Angel de Bautista, ouais, qui est aussi un ancien de Cryo, c'est pareil, c'était un, un ex-collègue de Eric euh, Safar. Okay. Et euh, c'est des dessins crayon noir et blanc et donc je les colorise sous Photoshop avec une centaine de layers. Les fichiers Photoshop sont monstrueux, ils font 200-300 mégas chacun et euh, je fais tout dans une résolution euh, quasiment HD et ensuite je recompresse tout en 320-200, euh, 32 couleurs pour Amiga, et 16 couleurs pour Atari, parce qu'on fait aussi la version Atari ST en même temps, oui. et euh, donc c'est un peu overkill comme process, mais bon, c'est rigolo, puis ça va assez vite, du coup, je mets 15 heures à peu près par, un, par image, quoi par vue.
0: D'accord. Donc je squatte un semble... week-end complet pour faire une vue. Ah oui, d'accord, ouais. Et euh, juste comme ça, il y a combien de vues qui sont prévues dans le... Dans, le, dans, dans, dans Athanore
1: 2, il y a 60, 60 vues, c'est-à-dire que tu, tu, tu te déplaces en 60 lieux différents, en fait. D'accord,
0: ouais oui. Et du coup, il me semblait avoir vu passer une vidéo via Twitter ou je sais pas quoi justement qu'on voyait tes, tes les graphes que tu recolorisais. Re, re ouais c'est ouais, ça. J'ai, fait te te
1: un, j'ai refait un gif. J'ai fait un gif animé, mais je, ah, pourrais, te, je pourrais te le partager. Ouais. C'est euh... un gif parce que je me dis que je,
0: je, je cherchais sur ta chaîne YouTube là pour le voir justement pour en parler. Oui, non, non, D'accord. non. non. Bah, c'est tu... un gif, mais on pourra le mettre dans la news. Ça peut être sympa. Tu, ça, peux, hein. ouais, tu peux,
1: tu peux, tu farfouiller. Il doit y être dans mon, ouais. dans mon Twitter. J'ai exporté en fait les calques Photoshop un par un. Et J'en ai fait un gif ouais. animé et donc on voit le process de colorisation des images. Ouais,
0: ouais. ouais c'était sympa. C'est pour ça que je me suis dit tiens je, je mettrai le lien mais finalement j'en mettrai directement le gif. Ça sera encore mieux. Donc vous pourrez voir euh, le magnifique gif.
1: <rire> mais euh, j'ai, voilà. j'ai fait ça parce que j'ai, j'ai, j'avais recontacté euh, par curiosité euh, l'ancien graphiste, euh, un ancien graphiste de Lancor qui avait travaillé sur Black Sect, donc ouais. euh, un des derniers jeux Amiga fait par Lancor. Qui a, qui a été un bide monstrueux, je crois qu'ils en ont vendu 5000, ça leur a coûté super cher en développement, et ils en ont vendu aucun. Et ça, a, en gros, ça a marqué la fin des jeux là encore sur Amiga. Et j'avais, je lui ai demandé donc combien de temps il passait euh, à l'époque par, euh, par image, et il m'a dit 30, 30 heures par, euh, par image. Donc le D'accord, jeu contient ouais. environ 40 images. Et, euh, et il a précisé que c'était des journées de 10 heures donc je, j'espère que l'inspection du D'accord. travail ne nous écoute pas, de toute façon il y a prescription donc on n'existe plus, oui. mais c'est juste pour donner okay. un peu pour pareil, toujours mmh. dans, le même, dans le même esprit donner un, mmh. un peu une idée des contextes des conditions de travail de l'époque mmh. euh, oui, des journées de 10 heures c'est pas forcément super sain super rigolo, et puis je pense que bah, en fait ça marchait à la passion, c'est à dire que les mecs étaient passionnés enfin oui, ils le sont toujours, hein. on le voit avec le scandale qui a éclaté sur Rockstar et GTA mmh. Où, mmh. Euh, ah, oui, bah, c'est des Burnout des sur Burnout ça. Ça. et tout ça, donc, mmh. enfin voilà, fin de parenthèse ouais, bah...
0: Justement, bah, je vais, bah, parce que là, en fait, moi, je suis en train de finir, enfin, je suis toujours en train de lire euh, le livre de Brian Bagnal là sur euh, The Amigaeurs, là, euh, donc, euh, c'était, euh, et où il revient justement sur tout le début, euh, voilà, sur le, le livre là, en tout cas, il revient sur les débuts du développement de l'Amiga et c'est pareil, les gars, il, fait, il faisait des, des, des heures, enfin, le truc est vraiment rigolo, bon, il, en plus, ils en reparlent dans la vidéo, enfin, je remettrai le lien, là, The History of the Amiga. les gars, en fait, il, ça mettait tellement de temps pour compiler des choses comme ça, et comme il voulait pas perdre de temps, en fait, il compilait, il rajoutait un, à la fin de la compile une commande pour que ça fasse bip. Il s'endormait quand la commande avait fait C'était fini de compiler il se réveillait, hop, il recommençait à coder. Enfin, Avec des trucs. Euh, et ouais, mais des trucs incroyables. Mais c'est pareil. Il, bah, il s'assénera. À un moment, il dit justement euh, dans, dans cette vidéo, il dit euh, c'était notre société, Amiga. En fait, puisque comme tous les tous les gens qui ont été recrutés avaient des actions. Ouais, ouais, ils, étaient, cours. Tous ils, associés, ils ouais. étaient tous ils étaient tous associés finalement et donc c'est ce qu'ils disait c'est aussi ça qui a fait que finalement c'était pas ils n'étaient pas entre collègues ils n'étaient pas non plus c'était ils étaient entre amis mais encore plus que ça ils étaient vraiment soudés par ce, ce truc quoi. et ils ont fait des heures pareil à un moment ils disaient avant le CES de 80, 1984 au mois de janvier où ils présentent la fameuse Boeing Ball de, ouais. de Delloc dont on parlait tout à l'heure ils ont fait des des, des semaines à 100 heures quoi donc forcément parce qu'ils ils avaient 9 jours pour essayer de faire en sorte que ça marche quoi ouais, c'est enfin, ça. des trucs hein, c'est incroyable c'est assez incroyable donc euh, mais ça marchait à la passion hein, c'est... puis bah ça marche toujours à la passion quand on va sur des comme tu disais hein, chez Rockstar et tout ça mm-hmm. les gars quand ils bossent bon après il y a ceux qui bossent à la passion puis il y a ceux qui bossent et on leur dit bah si tu fais pas ça t'es viré donc forcément bah,
1: voilà quoi oui oui il y avait aussi ça mais c'est marrant parce que je, j'ai fait j'ai fait le même constat quand j'ai, quand j'ai découvert le, l'ampleur du travail qui avait été fait sur le, la partie système de la MIGA, c'est-à-dire le, oui. l'OS qui est à la fois sur les disquettes, dans la ROM et tout. Et quand tu regardes la chronologie de la machine, c'est-à-dire en gros ils ont commencé à bosser sur la machine en 83, je crois, ouais, hein, 83. Oui, c'est ça, 83, ouais, ouais, 83 ouais, La MIGA, le premier modèle a dû sortir en 85.
0: Oui, euh, ah, Le premier si modèle qui était dis... disponible à la vente, c'est ça, c'est 85,
1: ouais. C'est... Enfin, c'est les autres, je pense qu'ils ont dû commencer à travailler sur la machine avant, mais... mais c'est complètement délirant, c'est-à-dire de fabriquer le hardware commencer à penser le soft, développer le soft, évidemment développer pas sur la machine, ne pas pouvoir ouais. le tester sur la machine, enfin et aller aussi loin, aussi vite, mais les mecs ont dû se cramer, enfin c'est vraiment vraiment délire, moi ça me, ça me fait halluciner quoi. C'est et
2: vrai, je pense c'est que c'est
1: vrai. aussi une des raisons pour lesquelles on est tous orphelins de, de cette machine-là. Alors je dis pas que sur les Ataris ne sont pas aussi euh, très tristes de <rire> plus avoir d'Atari, mais c'est vraiment le, le l'aspect anomalie euh, anomalie industrielle, c'est-à-dire que cette machine n'aurait pas dû exister, euh... oui, c'est, c'est, ça. C'est, c'est une machine de jeu qui a la puissance d'un ordi, et qui a la complexité, et la performance, et la versatilité d'un ordi, donc c'est, c'est vraiment un accident industriel complet, quoi. mais une anomalie au bon sens du terme.
0: Oui c'est ça, c'est ça, Puis, euh, bah, alors, euh, du coup le, bah, le livre de Brian Bagnall est bien, parce qu'il vient aussi là-dessus, euh, sur Commodore, à un moment qui décide que finalement, bon, bah, comme ils ont racheté l'Amiga, ils ont plus trop de thunes, parce qu'en plus, c'est vraiment pas le bon moment, ils ont lancé 50 000 développements, ils ont le C128, ils ont le PC 9000, je crois, enfin, ils ont dit plein de trucs, ils avaient prévu aussi, alors, le, le, la grosse erreur de Commodore, alors, justement, je vais en parler là, parce que, ben, ça n'a aucun rapport, c'est complètement off, mais euh, Commodore, euh, je l'ai lu il y, a, il y a deux trois jours, ils étaient avec, euh, ils étaient un des seuls à faire construire des LCD, à l'époque, ils étaient les seuls en, en, en tout cas aux états unis à faire des LCD, ils avaient des LCD, et Commodore a dit, de toute façon, le LCD, ça n'a pas d'avenir, on va le vendre et euh, l'analyse qui est faite dans le livre qui est pas fausse c'est que finalement les LCD ben ça a servi à tellement de choses après que finalement Commodore s'ils avaient gardé les CD comme ils étaient les seuls ben ils seraient encore là comme ah quoi, des fois ah ben, ah ben, parce que c'est vrai que finalement euh, le LCD ben ça a servi pour les ben, pour les, les ordinateurs portables et puis après ben les téléphones portables et puis euh, et puis voilà puis maintenant ben... Voilà, les écrans d'ordinateur, tout ça, quoi. Ouais, Et le... Ils étaient les seuls à avoir, à avoir du LCD, à faire une usine de LCD, à l'époque.
1: Le LCD, c'était un peu la, la révolution de l'écran tactile qu'on a aujourd'hui, mais dans les années 80. Exactement. Euh... Ouais. Et euh, ils
0: ont vendu ça, en disant, ça ne servira à rien. voilà ne
1: faut pas <rire> toujours être visionnaire.
0: Hein. C'est ça, mais des fois, ouais, il voilà. faut... Enfin... Euh, est-ce que tu veux qu'on rebondisse un petit coup sur justement continuer un petit peu sur l'AmigaOS OS et son API et puis éventuellement euh, des petites anecdotes que tu as sur le, le développement ou euh, Ouais, carrément ou, ouais. Ouais. Du coup euh, du coup tu m'avais parlé d'un truc assez rigolo. Euh, donc euh, quand on a préparé tout ça, euh, c'était par rapport à tes démos et donc euh, oui. le, le, le coût des priorités. Alors ça j'ai trouvé ça vraiment c'est pas
1: Ouais, parce que ça nous du... ramène au... ça nous ramène à une des fiertés de, du, du patrimoine Amiga, c'est le, l'OS multitâche. Euh, quand j'ai, c'est sur la, les premières démos que j'ai commencé à faire, euh, je me suis aperçu que comme je, je, c'est des démos OS friendly et que je laisse vivre l'OS derrière au lieu de le tuer tout de suite, euh, mmh. ça prend quand même des ressources. Et quand tu fais une démo, bah, tu es un peu en train de courir après les performances. Et donc j'ai découvert que je pouvais gratter de la perf en abaissant, en en boostant au maximum la priorité de ma démo. Donc quand la démo démarre, quand le programme démarre, il regarde le numéro de son process, et il dit, bon, mon process, moi-même, je suis à priorité plus 128, qui est la priorité maximale. Donc j'ai fait ça pendant pas mal d'années, et bah, ça marchait bien en fait. Ça marchait bien jusqu'à ce que je commence à utiliser une une librairie pour décompresser du Zlib. Donc Zlib, c'est en gros l'algo de compression du .zip. Euh, J'ai trouvé en fait une routine open source de décompression Zlib faite par un ancien de chez Valve, qui est un spécialiste de la compression, un mec qui bosse sur PC, euh, probablement qu'il n'a pas touché un Amiga depuis 20 ans. Et donc il 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 a développé une lib open source sous Windows, donc elle est euh, 64 et 32 bits, elle est hyper ouais. bien écrite, elle a été écrite très récemment, et ce mec code tellement bien que j'ai mis ça dans sa c donc dans mon vieux compilateur ouais. C89 qui est une norme C complètement obsolète, et SAS-C l'a compilée du premier coup. J'ai fait un <rire> incroyable. Et donc euh, <rire> du coup j'utilise ça sur un peu tous mes projets, donc je compresse, euh, pareil en, en, cross, en cross-production, je compresse mes, mes fichiers images euh, sur PC, sous Windows, avec... Euh, cet exécutable-là, et je les décompresse avec les routines euh, recompilées sur Amiga. Et donc j'avais ouais. envoyé un message au mec en me disant « Ouais, ton code, il marche sur Amiga », donc il était super fan, il en a il en a reparlé sur Twitter et tout, c'était très rigolo. C'est un Américain ouais. qui habite à Seattle, et euh, qui est parti de chez Valve, et il dit que Valve, il en peut plus, enfin, bref, pour re- re- reboucler avec ouais. le sujet de tout à l'heure. Enfin, bon, c'est, c'est <rire> et
0: voilà, c'est ça, ouais.
1: <rire> Et, euh, et donc, euh, donc ça, c'est, c'est, cette routine elle est super mais av- j'avais un gros problème c'est que ça coupait la musique euh, quand je décompressais des images ça, m- ça interrompait la musique et euh, sur Atanor c'est même aller plus loin c'est que c'est vraiment des grosses images que j'ai sur Atanor et donc quand je décompressais des images ça bloquait la souris alors je me disais putain mais c'est pas possible comment ça se fait que comment ça se fait que, un, souris, que qu'un, ouais. qu'un algo puisse couper la souris le t- c'est tout impossible J'en ai parlé à un pote, un collègue, enfin un copain de développeur, qui est pareil, un gros connaisseur d'AMIA, il m'a dit « Mais non, c'est impossible, on ne peut pas, c'est des interruptions et tout, machin ». Et en fait, je me suis aperçu qu'en mettant la priorité de ma tâche à 128, je, je, je passais devant tous les autres process, y compris EXEC, qui est en gros le, le noyau de multitâche de l'AMIA, et surtout, euh, y compris le... le le process qui euh, Dédié à la souris. qui gère la souris qui a une priorité, alors j'ai regardé dans la doc j'ai peut-être une bêtise, c'est possible, il est possible que, exact, qu'on puisse pas le flinguer puisque ça aurait plus de sens, tout tombera en morceaux mm-hmm. mais en tout cas le process qui gère les inputs euh, dont le process de la souris, il a une priorité 20 donc quand toi tu débarques avec ton process à 128 pff, c'est réglé quoi oui. du coup j'ai corrigé ça vite fait et euh, ça marche nickel alors euh, quand je décompresse des images maintenant le curseur en plus, fin, c'est vraiment le, l'anecdote de la loose hein, parce qu'un développeur euh, normal, <rire> pro, euh, aurait jamais ce genre de problème mais bon ça m'a bien fait rigoler et surtout, ah bah ouais, ouais. ce qui est génial c'est de voir que le, enfin, de... le, le multitâche de la MIGA était quand même hyper souple et tout, enfin, c'est chouette
0: ouais. et puis c'est serait que quand tu me l'as raconté pareil, je, j'étais... je, je pensais pas non plus qu'on pouvait, euh, qu'on pouvait entre guillemets euh, passer par-dessus la souris quoi, et bloquer la souris
1: oui c'est ça, ouais, ouais, carrément ouais.
0: Ouais. Ouais. donc ouais, une, une... moi je trouvais que c'était une jolie anecdote <rire> <rire> voilà euh, ouais, ouais, ouais. Donc, euh, alors après, 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 sur quoi tu rebondis sur quelque penser chose en un, particulier Un, hum?
1: un autre truc que j'ai, j'ai, j'ai trouvé aussi, euh, mais ça c'est pareil, c'est assez connu. Euh, en fait, le, c'est une grosse différence avec la tarie ST, STE. Dans hum. la tarie STE, il y a un blitter. Euh, D'accord. Dans la il y a un blitter aussi. Hum. Et d'ailleurs, quand on regarde les, les brevets euh, sur les blitters, le, un des premiers brevets qui apparaît euh, sur le blitter, il vient de il vient de l'Amiga. Euh, donc, historiquement, et historiquement, le Blitter a été développé sur le tout premier micro qui était le Xerox euh, Alto. Mmh. Et donc, euh, donc, je parle de ça parce qu'en fait, sur un le Blitter et le 68000 travaillent en parallèle. Oui. Mmh. Euh, en particulier, si le 68000 accède à de la RAM qui n'a pas de la chip, il peut vraiment bosser en parallèle. Et donc, euh, ça marche super bien. Et je me suis aperçu d'un truc sur... Euh, quand, je, quand je programme dans une config Amiga 500, euh, j'affiche... Je charge une image en mémoire dans la chip. Je dis au Twitter, oui. bah, transfère-la moi, bam, balance-la à tel endroit. Donc là, que je, j'affiche mon image. Puis une fois que j'ai affiché l'image, j'en ai plus besoin. Donc je, je dis au programme, bah, ce bloc de mémoire, tu peux le désallouer et tu le détruis. Et mm-hmm. ça, ça marche super bien. Et sur 68020, donc quand je l'étais sur 1002 les images étaient à moitié affichées en fait. J'avais la première moitié de l'image qui était bonne et la suite c'était de la merde. Quoi. Et j'ai cherché un bon moment parce que je suis un gros naze. Pareil, un bon développeur aurait trouvé tout de suite. Et en fait, ce qui se passait, c'est que le, le 68000 est tellement rapide, ouais, le 68000 20, 30 20 30. est tellement rapide, ouais, il est beaucoup plus rapide que le blitter. Que le blitter, il est tranquillement en train de tracer, ses, de copier ses, 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 ses données images. Et 68 000, il fait bon bah c'est bon, euh, t'as fini, euh, je désalloue, je désalloue la, et je dés- détruis les images. Du coup, le, le bitor a même pas fini, qu'il, il est obligé de copier des trucs qui n'existent plus, et tu te retrouves avec des <rire> moitiés d'images euh, chargées. Et, et ça montre bien. bien en fait que le 68 000 et le, so- le bitor fonctionnent en parallèle. Ouais. Voilà, c'est tout. Et... Oui,
0: ouais. c'est encore une anecdote sympathique. Mmh. Comme quoi des fois, c'est, c'est un peu comme la pénicilline quoi c'était inventé c'était trouvé par
1: hasard quoi. Ouais, c'est,
0: ça. <rire> c'est en faisant n'importe quoi des fois qu'on trouve des trucs sympas Exactement. Voilà. c'est pas pour dire que tu fais n'importe quoi hein, ouais, non non non, non. Voilà. Je, je donne l'impression Vous de dévaloriser mais
1: en fait je, 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 je m'éclate vraiment et je suis, je suis très fier de ce que je fais mais euh, ouais non c'est vraiment euh, je trouve que c'est c'est vraiment sympa de pouvoir faire du C euh, en 2019 sur ouais. une qui qu'à 30 ans euh, ce qui fait que d'un point de vue professionnel tu peux dire euh, tu peux mettre sur ton CV que tu fais du C <rire> euh, mais en vrai, en fait, tu fais de la musique, et tu fais des jeux que 20 personnes vont tester, mais bon, c'est marrant,
0: quand même, mmh. ok Et ben, voilà. C'est, 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 c'est pas mal, Ouais, c'est pas mal du tout. On a bien, tout, bien ouais. fait le tour, ouais. Oui, oui. Ben, oui. Et du coup, euh, ben, moi, euh, ben, j'ai pas grand-chose... Ah bah si, on pour... je peux essayer de t'embêter un tout petit peu, mais Merci. bon, sur des choses complètement inutiles, entre guillemets. Euh, Atanor 2, donc euh, du coup, on va dire, il y a la version qui est développée sur Amstrad par Eric, c'est ça Ouais, c'est ça. Toi, tu t'occupes de la version... Ah d'accord, il fait aussi euh, CP... Amstrad CPC, toi tu t'occupes des versions Amiga, c'est ça Ouais c'est ça euh, La version Atari c'est également Eric ou C'est, euh, c'est ça, a... en fait
1: euh, c'est Eric euh, développe la version d'origine, le, la lead version, euh, comme, ouais. on, comme on dit aujourd'hui ouais. euh, La lead version c'est la version Atari, c'est-à-dire qu'il développe le jeu sur Atari Et il m'envoie régulièrement des mises à jour, du scénario, des data parce que qu'il y a pas mal de datas et je, moi je, re, je reprocesse toutes ces datas et je réimplémente le jeu intégralement C'est, parce que lui il fait ça en, avec un mix de GFA basique et d'assembleur. d'accord et ce qui est d'ailleurs une discussion qu'on a eu au début quand on a commencé à réfléchir à comment faire le portage et il m'a dit, il m'a, on s'est dit bah, puisque le jeu est fait en GFA sur Atari on pourrait utiliser le GFA de l'Amiga mais oui. le GFA Amiga il a eu un destin un peu malheureux et je crois que d'abord il n'a pas été développé par le développeur du GFA, il a été sous-traité donc il était un peu buggé et comme il a été massivement piraté, ça, les a... ça a stoppé net le développement. Et donc euh, je n'étais suis... me... pas super à l'aise à l'idée de développer un jeu avec un GFA basique. Non, je savais pas vraiment si c'était ouais, si fiable ou pas. Ce que tu voulais. quoi ouais. Et puis du coup, ça m'aurait entraîné dans la galère de coder en 640-480 euh, dans un émulateur. Enfin bref. Ou même sur un ouais. ami, peu importe. Coder en 640-480, ouais. c'est pas drôle. Enfin, pour moi. En ouais. <rire> mais oui, Eric développe la version Atari ST. Donc on a prévu de sortir les deux, les deux jeux à peu près en même temps. Ce sera probablement la version Atari ST qui sortira d'abord, et ensuite la version Amiga. Oui. Euh, sur Amiga, on n'exploite pas à mort euh, les specs de la machine. On est en 32 couleurs. Euh, je pensais utiliser du 64, mais on est sur deux disquettes, donc je voulais pas que ça déborde trop. J'ai oui. eu un peu peur que ça me bouffe toute la mémoire. On va essayer de faire, euh, je vais essayer de faire une version qui marche sur un Amiga en 512K. Mmh. normalement c'est faisable, il n'y a pas de raison mais oui. euh, voilà donc tout ça c'était des raisons pour lesquelles on est resté en 32 couleurs mais franchement alors je, ça me fait un peu du mal pour le, l'Atari ST mais euh, tu vois qu'il y a une différence monstrueuse entre 16 et 32 couleurs il oui. euh, y, y a un seuil en fait au, au-delà, en dessous de 32 couleurs tu commences à avoir du mal quand tu transformes une image trop color euh, 20, euh, 16 millions de couleurs quand tu la transformes en, en image euh, en palette en oui. couleur mmh. indexée euh, quand tu la passes en 32 couleurs en général ça s'abîme pas trop mais en 16 mmh. couleurs c'est très rare que tu arrives à, à avoir un résultat qui est propre ou alors il faut ouais, faire ouais. ce que je disais au début mais ce que moi je fais pas c'est à dire que tu dessines euh, pixel par pixel oui. avec des trames à la main et tout mais euh, quand t'as 60 images à faire euh, oui. c'est et quand ils passent un week-end par les mains voilà, bah, c'est, c'est ça, réfléchir. C'est... <rire> c'est ça c'est... à mon avis c'est, c'est vraiment compliqué ouais. mais ouais c'est intéressant de voir que ce... je sais pas pourquoi ils ont fait ce choix de 32 couleurs mais s'ils étaient restés à 16 couleurs comme l'Atari ST je pense qu'on aurait eu des jeux qui qui auraient vraiment été vachement moins jolis. Même si, euh, pour des raisons économiques, encore une fois, sans doute pas mal de jeux Amiga étaient en fait des versions Atari ST, donc des jeux Amiga étaient en 16 couleurs. Mais quand tu compares, enfin en tout cas, quand on compare les versions des graphes à 2 entre Atari et Amiga, il y a vraiment une vraie différence. Ce qui est intéressant, c'est que le, sur STE, du coup, on se, on se prend la tête à, faire, à refaire des palettes. Donc c'est les mêmes images qui, qui sont qu'on mm-hmm. a sur euh, STF et STE, et le STE a la même palette que l'Amiga. Et ça fait une, une différence énorme en fait. C'est-à-dire que t'es en 16 couleurs, donc c'est quand même pas génial, mais t'as des oui. nuances. Euh, tu vas, tu peux aller chercher des nuances que le STF affiche pas, et ça fait des grosses différences. Bon, oui. c'est du c'est du détail un peu technique et pas forcément. Euh... Passionnant, mais quand tu, quand, tu vois le, quand tu vois le résultat, sur, euh, sur Gamopatch, j'ai, j'ai posté des, des comparaisons, et sur Twitter aussi j'ai posté des comparaisons, parce que il y avait des gens qui m'interrogeaient là-dessus, et on voit vraiment la différence.
0: D'accord. Alors en fait, du coup, ça, ça allait plus loin que ce que je pensais, mais tu as failli le dire, mais j'ai commencé à faire ça, c'était pour euh, poser la question nulle, c'est de savoir... Alors ça sort quand
1: Ouais, <rire> ben alors là, là je vais, ça va être le Joker direct. Euh, okay. Ce qui est sûr, c'est que si ça sort, c'est pas avant la fin 2019. D'accord. Euh, mais je, à mon avis, on va plutôt être sur du 2020 euh, oui. au mieux. Euh, si d'ici là, euh, c'est pas la fin du monde et qu'on n'est pas tous en train de suffoquer, mais on euh, <rire> train les choses. Oui. Mais euh, ouais, je pense que raisonnablement, ce sera ouais, entre 2019 et 2020. Ouais. D'accord. On n'est pas pressé. Et puis...
0: non, oui, non, mais après, c'est en plus, c'est comme tu disais, hein, c'est du hobby, donc forcément... C'est du hobby
1: en gros. Ouais. Ouais,
0: exactement, donc forcément. Mais c'était juste, voilà, c'était la question nulle. Non, mais t'as raison. Qui, c'est qui une très bonne que question. Je pose. Et après, j'avais une autre question parce que oui. du coup, euh, Atanor, le tout premier, il existe déjà. Il euh, n'y a pas un portage entre guillemets prévu sur Amiga ou quelque chose dans le style bah, Ou alors euh, l'histoire étant c'est tellement décon- déconnecté, dé... enfin <coughs> les histoires elles sont peut-être connectées, mais euh, pas besoin d'avoir fait le 1 pour faire le 2, etc. Ouais,
1: ouais les épisodes sont relativement indépendants, mais moi euh, euh, ouais, ouais, franchement c'est un truc que j'adorerais faire, de... Mm-hmm. De... d'adapter, euh, ce serait pas vraiment un portage, je pense pas, de... d'adapter, oui. de refaire Atanor 1 sur Amiga. Euh, j'en ai parlé à Eric mais lui ça l'intéresse pas des masses, parce que je pense que pour lui c'est un projet qui est derrière et il se oui, projette plus, euh, mm. il se projette plus sur Atanor 3. Ouh, ah oui. scoop. Mais, <rire> euh, euh, mais ouais je pense qu'il y aurait un truc vraiment intéressant à faire ça, 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 en fait euh, ce qui, moi ce qui me passionne dans ce projet c'est que ça c'est rentré en résonance avec un domaine qui m'intéresse pas mal qui est le, le domaine de la fiction interactive oui. euh, qu'on connaît nous un petit peu sur Amiga par l'intermédiaire des jeux comme Zork euh, mm-hmm. qui sont finalement des, quasiment les premiers jeux sortis sur Amiga mais qui, qui étaient déjà en mode texte Ensuite, il ouais. y a eu euh, tous les Magnetic Scrolls qui ont été un peu le, 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 les killer app de l'Amiga quand il est sorti. C'est-à-dire que les gens qui achetaient un Amiga se dépêchaient d'aller acheter les jeux Magnetic Scrolls style euh, Guild of the, the pawn et Guild of Thieves euh, parce que ouais. c'était des jeux qui faisaient de la démo vraiment de, des, des perfs graphiques de la machine. Et ça, c'était de la fiction interactive. C'est-à-dire que tu étais en face d'un vrai roman... Avec un analyseur syntaxique ultra performant qui comprenait plein de phrases différentes, tu pouvais faire plein d'actions, des actions très complexes. Et le graphisme était là plutôt en illustration qu'en support. C'était pas... Tu pouvais jouer sans les, sans les images. En fait, tout était dans le tout était dans le texte. Et donc, Atanor 2, c'est pas de la fiction interactive. En ce sens, tu as besoin des graphes et le texte est quand même un peu en minorité. Mais euh, on est quand même un peu dans cette tradition là et euh, je pense que à tanora ce serait peut-être un truc à, à travailler avec justement un analyseur syntaxique. En tout cas la version euh, Amstrad c'est de l'analyseur syntaxique.
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire la différence entre le 1 et le 2 c'est il y a comme un... ouais, c'est, du coup c'est, c'est toujours euh, comme tu disais une fiction avec mais j'ai perdu le comme tu l'as dit le nom c'est une, une fiction interactive. ouais c'est ça ouais. voilà c'est ça mais euh, le 1, finalement c'était un avec un, un analyseur syntaxique donc en fait on tapait euh, regarder euh, exactement euh, voilà alors que sur le deuxième donc celui qui va sortir sur Amiga là, ouais. que, que vous faites que vous en train de donc d'adapter c'est, euh, c'est presque un point de clic mais enfin pas vraiment c'est parce que c'est pas le même principe il y a pas de mais c'est c'est c'est, c'est à, se jouer à la souris Ouais, puis, c'est ça je... tout à fait. Alors, il me semble yeah. que les
1: point and click, c'est euh, en principe, c'est plutôt de la troisième personne. Tu vois ton personnage et tu lui exact, désignes ouais. les endroits où il doit aller, etc.
0: Oui, euh... là, c'est plus
1: un nouvelamiste. Ouais, c'est ça. Bah, oh, ouais. je, je saurais pas. Euh, je sais pas quel était le nom qui a été donné à ce type de jeu, mais euh, oui. bah, Mopi, euh, Mopity Island s'en était un, même si c'est. Il y avait une notion de d'enquête policière. Euh, Manoir de Morteviel aussi, tout ça, c'était. Ça a été cette période-là ouais, ouais. où c'était des jeux où. T'étais en vision subjective, il y avait pas vraiment de sprites, pas vraiment d'animation, plutôt des écrans statiques. Mais euh, ouais, c'était une période un peu bizarre. Bah, sur Amiga, le, le plus connu, je pense, c'était Explora, euh, qui a vraiment été, le, qui est un jeu français. Explora 1, 2 et 3, et c'est, c'était. Bon, voilà, on est vraiment dans la tradition en fait avec Atanor 2. On est vraiment dans la tradition de Explora 1 et 2,
0: quoi. D'accord. Ah oui, Explore, oui, mm-hmm. je viens de rechercher sur, euh, sur Lemon, du coup, pour voir la tête que ça avait Et Oui, ouais, c'est, oui un... c'est exactement ça oui. oui. un très beau jeu, ouais. euh,
1: vraiment, visuellement, ils étaient allés super long, quoi.
0: D'accord, ouais, ouais, c'est ça Donc ouais, c'était juste pour dire, du coup, finalement Il y avait quand même une... Enfin, euh, Eric euh, Entre guillemets, euh, en, en avançant Dans le temps, avance aussi sur le... C'est ça, exactement euh... C'est ça. Et ouais, donc on peut on peut peut-être penser que le 3 finalement ce serait peut-être un protéine clic justement ou euh, justement enfin on voit que c'est toujours dans le même style de jeu entre guillemets euh, la, la, la fiction interactive sauf que du coup il a, il change de procès enfin il change un peu le la vision du jeu entre guillemets ouais enfin, c'est, c'est de, ça de, je, je la veux, la veux pas jouer. Je, je veux pas dévoiler ouais. euh, trop mais, ah, mais euh, non je mais non mais ne dévoile rien moi bon, c'est c'est de la supposition ouais, ouais, mais tout c'est tout vrai, vrai, vrai qu'on voit il a commencé on va dire entre guillemets sur Oric avec Atanor, euh qui était vraiment un textuel un jeu, ça. Un jeu textuel le deuxième voilà déjà Amstrad Atari Bon, un petit coup Amiga. Euh, du coup, on est plutôt sur un jeu, comme tu disais, qui joue à la souris, euh, façon, Explora. Du coup, ouais, voilà, le 3, peut-être que, euh, voilà, il va, il va baser sur un Amiga 1200, ou, <rire> pour ouais, ouais, utiliser de fait, la ouais. gueule. Et en fait, il évolue dans le temps, comme il aurait évolué à l'époque, c'est ça, c'est ça. entre, entre guillemets, entre développeurs, ouais, c'est assez rigolo.
1: Il y a, il y a une dimension un peu, euh, historique, archéologique, que je trouve assez intéressante. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. C'est vraiment okay. ça qui l'éclate, c'est-à-dire de OK, je fais comme à l'époque et donc euh, ah ben on a changé de génération de machines donc le exactement. jeu est différent euh, et on ça correspond à une certaine période. Ouais, non, mais c'est exactement ouais. ça ouais, tout à fait. D'accord.
0: OK, OK. Euh, bah écoute, au euh, moins que tu veuilles rajouter quelque chose. Euh, c'est toi, c'est toi qui vois. Euh,
1: moi, je peux, je peux encore raconter des trucs. Euh, <rire> je veux pas non plus que tu passes des heures à monter le, l'émission, mais euh, si. Bon, bah,
0: au niveau du montage, je, je pense pas euh, vraiment faire. Bon, on, on est à presque une heure. Oui, bon, je pense qu'on va on, va, on va, arrêter là. C'est surtout pour les gens qui vont nous écouter après. Ouais, euh, c'est qui, ça. Qui perdent pas le fil. Euh, après... Juste,
1: juste peut-être un dernier truc à raconter, si je peux. Ah. Oui, bah bien sûr. Ouais, bah, allons-y. En fait... Alors, oh, sur, non la, mais sur la fiction interactive, je donnerai pour les gens que ça intéresse, je donnerai deux trois ouais. pistes. Donc, il y a Zork euh, ouais. sur Amiga. Euh, Zork, c'est donc euh, fabriqué par euh, une boîte, j'ai oublié le nom. Euh, je... mais c'est des spé- c'était vraiment les spécialistes à l'époque de la fiction interactive. C'est quasiment eux qui ont créé le genre. Pour faire tourner les jeux, ils avaient fait à l'époque, c'était à la fin des années 70, c'était des précurseurs. Ils avaient fabriqué une machine virtuelle. Donc, avant Java, avant tout ça ils avaient pensé à faire une machine virtuelle, parce que ce qu'ils Info voulaient... Infocom ce qui... Infocom, c'est ça, bravo. Ouais. Non mais <rire> euh... j'ai Google avec moi. Non, non, mais on <rire> va pas j'ai... dire, on va pas le <rire> dire. Non, non, non. Mais euh... donc, oui, oui, mais Zork, euh... en plus, c'était sorti un peu sur
0: tout. Euh... Ouais, Orc, ouais, c'est ça, c'est parce qu'en fait,
1: ils ont créé ce qu'ils appelaient la Z-Machine, qui était une machine virtuelle, et donc mm-hmm. ils codaient les jeux dans le langage de la Z-Machine, qui était un genre d'assembleur virtuel, et donc ils mm-hmm. codaient le jeu une fois, et ensuite, il portait le jeu de la Z-Machine sur Apple II, sur euh, Amstrad, sur Spectrum, sur Commodore 64, Atari ST, PC, IBM, euh, et Amiga, etc. Et okay. en fait, cette tradition-là, elle s'est, elle s'est poursuivie. Et donc, tu as une version euh, open source de la Z-Machine qui existe sur Amiga, qui s'appelle... Euh, j'ai oublié le nom. Enfin, elle a un nom, elle est assez facile à trouver et je l'ai, testé, euh, je l'ai testé l'autre jour c'est vachement intéressant, elle est écrite en C en COS friendly, j'ai pris les datas de, un des derniers jeux euh, infocom, euh, un jeu avec des graphismes qui s'appelle Arthur, ouais. qui raconte euh, la légende arthurienne et j'ai pris les datas du, du jeu PC je les ai mis dans la... Je, l'ai, je les ai donné à manger à la, cette version Amiga open source de la z Machine, le jeu a démarré ouais. direct, les images étaient les bonnes la palette était bonne, enfin c'est un truc de fou ça marche ah, hyper ouais. bien quoi D'accord. Et euh, et c'est, c'est allé tellement loin en fait, cette, ce concept-là, que euh, vers la fin des années 90, il y a un, un mathématicien qui a créé un langage qui s'appelle l'Inform qui euh, est un langage dédié à, la, à l'écriture de fiction interactive et qui exporte vers la Z-machine. Donc avec un langage créé en 97, tu peux <rire> développer des jeux qui tournent sur en fait une Z-machine qui a été euh, qui tourne qui ouais. a été écrite dans les années 80. Et ça c'est vraiment génial. Excellent. Et donc s'il y a des gens que ça intéresse je vous conseille de chercher la conférence de un monsieur qui s'appelle Fibre Tigre. C'est pas son vrai ah, nom. Fibre Tigre. Hein. Oui, oui, oui. Euh, il est connu parce qu'il est fait du développement de jeux. Il a fait euh, Outer, qui est voilà, qui est mm-hmm. un jeu qui a hyper bien marché. Et donc il donne, il donne une conférence. Il a donné une conférence il y a quelques années sur le thème de la fiction interactive, qui est hyper intéressant. Et donc il parle bah, des jeux de Lucas, euh, des Sierra, etc. Enfin c'est, voilà, c'est vraiment passionnant.
0: D'accord. Ouais, donc bah, moi, je connais Fibre Tigre. Il y a justement un et tout ça. Et oui oui, je, je suis sur Twitter aussi, c'est ça qui est... Ouais, il est hyper intéressant. Je, 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 la conférence, je savais pas. Donc ouais, je, bah, si je retrouve, je mettrai allé le lien. Euh... Ouais
1: ouais, elle est sur Vimeo. Sur Vimeo. D'accord.
0: Et ben voilà. Et tu est-ce que tu veux rajouter autre chose Non, c'est bon, euh, je, non, c'est je... voilà, puis tu... <rire> <rire> pas tout. déjà pris de bah...
1: temps.
0: Oh bah non, pas tant que ça au contraire. D'ailleurs bah voilà, j'en profite. Ah oui, euh, oui si il y a des gens qui Oui, je suis du coup non mais vas-y vas-y. Vas-y. Je finirai non non vas-y vas-y. Moi je, je sais ce que je veux dire donc t'inquiète pas je, je vais pas me perdre. Puis En plus ça serait plutôt pour conclure donc euh, je t'en prie D'accord. vas-y.
1: Alors bah pour conclure avant que tu, toi, <rire> avant euh, que tu conclues toi, je voulais que juste <rire> euh, faire un, une salutation big up aux copains. Bah, bien sûr. Euh, je plus sais plus. pas comment ça se prononce je lui ai jamais demandé il faut que je lui demande. Z Z <rire> euh, oui. Ce bon vieux Guillaume. Euh, Xbar, Moose, Adoru Debug NorSS, Tom et Jerry mon groupe de démo résistance. Ligli, Fort Play, Nain, évidemment le bon vieux François Lyonnais, je le salue, ouais. du, du fin fond de sa Pologne, là, où il doit voilà. oui. euh, Roudoudou <rire> et bien sûr Eric Safar et tous les gens que j'oublie euh, voilà. et la communauté euh, Mia Impact.
0: D'accord. Ben je, je, j'allais te laisser la main pour le faire, mais du coup, tu l'as fait avant moi, donc pas de souci, c'est même très très bien. Et du coup, j'en profite, ben, en fait, en, je voulais, justement, te remercier, justement, d'être venu vers moi, parce que j'avoue que moi, je serais jamais, je serais jamais allé te, te, te contacter, puisque c'est vrai que c'est pas dans la coutume, entre guillemets, de, du podcast de, de faire des interviews comme ça, mais au contraire, c'est super intéressant. Donc, justement, si vous êtes intéressé, si vous avez des choses à raconter, que vous, voilà, que vous faites, je sais pas, vous êtes un développeur, vous êtes un graphiste, vous êtes un utilisateur acharné d'Amiga. Vous voulez qu'on parle un petit peu ensemble et ben voilà. Euh, donc là avec euh, avec Astrofra, on a on a un peu triché pour l'enregistrement entre guillemets parce que moi j'utilise mon petit micro et lui en fait il enregistre son côté. Donc comme ça je pourrais faire un montage on aura un son pas trop mal. C'est parce que je supporte pas d'écouter des podcasts où les gens en fait ils sont enregistrés via Skype ou je sais pas quoi, mais que du coup ça réside, ça enfin bref c'est insupportable. Je ne supporte pas. Donc on a fait des essais avec Astro et Fra. Et ça marche plutôt bien. Donc voilà, c'est la entre guillemets la seule condition, c'est que vous puissiez vous enregistrer de votre côté, puis me balancer les données comme ça. Après, moi, je fais le montage et tout. Donc euh, si vous êtes intéressé, ben, n'hésitez pas à me contacter. Et je j'insiste vraiment, c'était un vrai un vrai plaisir de donc ben, de déjà de faire ta connaissance puisque on, par exemple. on avait dû échanger un tout petit peu comme ça entre guillemets sur sur Amiga impact ou par mail ouais, mais vraiment bien. rien quoi ouais, et du coup moi je, entre guillemets toi je suivais un petit peu Atanor puisque j'en avais déjà parlé dans les podcasts donc je connaissais Atanor donc je, entre guillemets je savais déjà un petit peu ce que tu avais fait je connaissais euh, ce qui était assez rigolo donc les vidéos que tu avais fait euh, avec euh, Amiga mémorise. Euh, donc en fait finalement je te connaissais un petit peu sans vraiment te connaître et du coup là c'est c'est, c'est sympa de pouvoir euh, pouvoir échanger comme ça. Donc euh, si vous êtes amateur, vous euh, derrière votre euh, derrière vos, é- vos écouteurs euh, n'hésitez pas à me contacter euh, soit sur Amiga Impact soit via Twitter via par mail enfin bref euh, voilà je suis disponible et après euh, voilà faut juste arriver à scaler une date pour pouvoir enregistrer ce qui n'est pas toujours simple n'est-ce pas Astrophra <rire> <rire> Voilà. Ben bah écoutez, euh, bah moi je, je te remercie encore et je te Merci. je te dis euh, bah à bientôt. On, va, on suivra attentivement à Tanour 2. Hein, on en reparlera quand on verra des choses qui sortent, hein, et puis on en reparlera dans, dans le podcast en espérant que j'en fasse un petit peu plus régulièrement, parce que c'est vrai qu'en début d'année, c'était un peu compliqué. J'avais bien commencé l'année dernière, hein, j'ai, j'avais réussi à faire un podcast toutes les semaines pendant pendant presque 4-5 mois. Là, euh, là j'ai fait un podcast tous les deux mois à peu près, donc <rire> c'est plus trop le, le même rythme. Donc, euh, ben écoute, je te remercie encore. Merci et à puis, toi. Et ben, euh, voilà, ben, puis je dis... Euh, nos, nos, nos auditeurs qui nous écoutent euh, ben euh, dans le moment, je conclus toujours le podcast par euh, que l'amiga soit avec vous donc ben voilà que l'amiga ouais. soit avec vous amiga amiga roule